0: de feminismo liberal no episódio anterior, seguimos historicamente a construção de novas formas de pensar esse movimento. Um feminismo que passa essencialmente do campo político para o campo teórico a partir da entrada de mulheres nas universidades e das teorias liberais ao materialismo histórico de Marx e Engels. Já na década de 50, feministas começam a escrever sobre mulher e o sistema de classes, Algo essencial para entender os movimentos de mulheres contemporâneos, até mesmo para compreender o gênero como categoria de análise. Nesse episódio, para falar sobre um tema muito esperado aqui no Olhares e com muita curiosidade, nós perguntamos, Marx era feminista? Quando o feminismo passou a ser entendido como marxista, o que, que o 8 de março tem a ver com essa corrente teórica? Essas e outras perguntas foram desenvolvidas para entender esse sistema de opressão que está diretamente vinculado ao capitalismo e sua manutenção e essa vertente que luta contra isso. Por isso chamamos quem é especialista no assunto. Diga para nós quem é você na linha da manifestação.
1: É, sou Marília Moscovici, eu sou socióloga, mestra e doutora em educação na área de Sociologia da Educação, Sociologia do Conhecimento. Um, tenho pesquisado nos últimos anos o movimento feminista, é, principalmente as teorias feministas né, e as disputas em torno de teorias feministas e as variações epistemológicas um, que a gente encontra no feminismo hoje, de onde que elas vêm, enfim, toda a disputa de ideias que acontece dentro do movimento feminista, que não é pouca, né? não tem sido pouca nos últimos 200 anos, pelo menos. É, então é, é isso, eu sou essa pessoa e eu estou aqui para conversar um pouquinho com a Aline sobre é, feminismo marxista.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Marília falou aqui qual é o pedacinho do feminismo que a gente vai, vai conversar hoje, é, como ela mesma adiantou, né? existem muitos feminismos, a gente tem trabalhado aqui no Olhares desde o, desde o ano passado a respeito dessa, dessas vertentes do feminismo e dessas compreensões e novas compreensões contemporâneas também. E algo que nós geralmente encontramos dentro des desses debates sobre os novos feminismos, até mesmo os feminismos decoloniais, feminismos latino-americanos, né, é a conceituação derivada, às vezes, de um chamado feminismo marxista. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o feminismo marxista como é, um desses feminismos que nós pretendemos apresentar aqui no Olhares agora em 2021, e como a gente faz Toda Vez no Olhares, a gente pede para nossa convidada para ela dizer para a gente de onde surgiu essa história. Porque feminismo marxista lembra o filósofo Karl Marx, né? E Marx era feminista, Ô Marília? Como é que é que surgiu essa história de feminismo marxista?
1: Nossa, a história é longa, viu, Aline? É... Olha... Uh, vamos ver se eu consigo organizar, mais ou menos. Normalmente, quando eu dou aula sobre esse assunto, isso só essa pergunta já seria, tipo assim, umas duas, três aulas, assim, sabe? Porque realmente tem... Como todo, como todo fenômeno né, social, como todo, toda escola de pensamento ou forma de, de, de olhar o mundo né, de uma maneira analítica, científica, sempre tem todo um processo por trás, né? Histórico, político, de ideias, tem toda uma tudo tem história, né? até para a gente pensar na, a própria proposição do Marx, né? de olhar para as coisas como é, coisas que têm história. Tudo que é fenômeno é, social tem história. Então, lógico que a gente não pode ignorar isso. Então, sempre é uma história longa. Né? Um, é importante a gente entender que quando a gente fala em feminismo marxista, é, em geral, a gente está falando de uma configuração mais ou menos recente principalmente da, da, a partir da, do final da Segunda Guerra, né? então é século XX, é, de uma configuração específica de interação aí entre ideias do feminismo e do marxismo, né? e que veio principalmente nessa segunda metade do século XX. Não é que não existisse outras interações anteriores né? entre, é, entre o, o feminismo e o marxismo. A gente teve, claro... É, discussões bastante importantes levadas a cabo, tanto em termos teóricos quanto em termos de construção política pelas feministas soviéticas, né? Uh, mas também é um pouco... Uh, entra em algumas mediações necessárias a gente pensar em feminismo soviético, porque as soviéticas, uh, na época né, da Revolução da Rússia e tudo mais... É, Existia uma crítica muito forte das, das, das soviéticas ao feminismo, porque o feminismo ele tinha uma marca bastante burguesa e pequeno-burguesa na, na sociedade russa. A gente tem textos né, até da Alexandra Kolontai falando isso, falando não ah, o feminismo é burguês, elas não estão preocupadas com as, com, as, um, com as trabalhadoras e tudo mais. E isso acontece porque o feminismo que vem do final do século XIX era né, é um movimento que... Uh, que sim estava bastante preocupado, né? Assim, estava muito dentro da, da, da ideologia burguesa, no sentido até da própria Revolução Burguesa. Né? As, os grandes textos fundadores do pensamento feminista que a gente tem, que vem da Europa e tal, eles são textos que são feitos no contexto da revolução, das revoluções burguesas, em especial na né, Revolução Francesa e tal. Então, a gente tem lá o texto da Olympe de Gouges falando dos direitos da mulher e da cidadã, a gente tem o Reivindicação dos Direitos da Mulher da Mary Wollstonecraft. É, e são textos que, basicamente, a ideia deles não, não, não é questionar as premissas né, ideológicas uh, do liberalismo uh, burguês, né, que, que vem lá baseadas no iluminismo e tal, lá do Rousseau e etc. Né? Então, toda essa ideia de que ah, o indivíduo né, ele tem que competir de igual para igual na sociedade, né? a questão da meritocracia, todo esse discurso que está colocado dessa maneira, ele não é questionado pelo feminismo originalmente. É, o feminismo, ele vem só para dizer bom, então se a ideia é fazer uma é que to todos sejam cidadãos né, e, e todos tenham acesso a certos recursos ou a possibilidade de competir por recursos ou certas oportunidades e tudo mais, então uma mulher ela não pode deixar de ter acesso a essas coisas só por ser mulher né? isso se liga no final do século XIX, virada para o 20, isso acaba se conectando muito bem com o movimento sufragista o é, um movimento sufragista, é, que quando a gente fala de sufragismo, a gente está falando de países capitalistas, né? Assim, a gente está falando desse contexto. Quando a gente fala de sufragismo, a gente está falando de um movimento que também tem a ver com a não discriminação da mulher em relação ao voto, mas que não necessariamente, e na maioria dos países, isso não aconteceu ele não vai fazer uma crítica radical à, à, democratização, à pouca democratização do voto na época. Então, por exemplo, os países tinham voto censitário, que é o voto ligado a ter certo patrimônio, ou riqueza, ou poder aquisitivo, né, ou dinheiro, etc., é, o, o movimento sufragista, em geral, né, a bandeira que era geral, genérica, enfim, massivamente aceita, embora tivesse gente que, claro, disputasse isso, a ideia era bom. Então, se uma mulher tem esse tanto de patrimônio, ela não pode é, deixar de poder votar só por ser mulher. Né? Então, mas não se questionava, por exemplo, não se propunha um sufrágio universal, necessariamente. Alguns setores, sim, especialmente esses que estavam mais ligados ao histórico, movimento internacional de trabalhadores, né? que é o movimento socialista, anarquista e tal. Então, a, as mulheres sufragistas, que também eram ligadas ao socialismo e ao anarquismo, propunham um sufrágio universal. A gente tem registro disso. Mas elas eram uma minoria disputando um movimento que também não era só socialista, né? não era um movimento socialista ou anarquista e tal. Então, era uma construção, uma espécie de frente ampla, é, pela não discriminação de gênero no voto, mas que tinha essa bandeira que é uma bandeira reformista, né? não era uma bandeira revolucionária, no sentido de, de propor, de fato, uma alteração uh, radical na, na estrutura de poder dali da, da democracia burguesa, o fim, próprio fim da democracia burguesa e tal. Então, quando tem essa, esse começo do século XX e as, as, na Rússia né, você tem as mulheres associadas ao, ao chamado né, na época, ao Partido Social Democrata, como a Alexandra Polontai, é, e que vão fazer, fazer essa crítica de que, olha só, não adianta a gente falar de direito da mulher, acesso à educação para as mulheres e tal, se a gente não falar de um sistema de educação pública para todo mundo, se a gente não falar né, de, de questões que são anteriores. Né? Então, precisamos pensar nas mulheres trabalhadoras. Essa é, essa é a, a grande questão aí que começa, que, que, que é, na verdade, é, é onde a gente vê essa primeira aproximação. Tinha... Né, é, é, mulheres pensadoras, é, militantes, etc., que não estavam na Rússia, que estavam em países capitalistas, como a Alemanha, por exemplo, né, onde estava a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, etc., e que também estavam disputando uma perspectiva socialista nos, no, nos movimentos de direitos das mulheres né, diversos, chamados feminismo ou não, mas elas estavam preocupadas com isso. E desde sempre, né, essas figuras, essas, essas três figuras são bastante icônicas para a gente pensar. E no Brasil, nessa época, eu penso, gosto muito de pensar na PAGU também, é, são figuras bastante icônicas para a gente pensar uh, essa articulação entre o feminismo e o marxismo nas primeiras décadas do século XX. Ela, ela faz. É, são, são, são mulheres que elas estão trazendo né, a ideia de usar o materialismo histórico, que é o método marxista para fazer uma análise das questões das mulheres, e ao mesmo tempo elas estão no movimento político fazendo esse duplo jogo, ou seja, levando essa ideia no feminismo de que não é possível erradicar a desigualdade né, de gênero, no caso nem existia o termo gênero, mas só para a gente entender nos termos de hoje, né? é, e a opressão das mulheres, isso não vai ser erradicado dentro do capitalismo enquanto uma mulher puder oprimir outra, por uma questão de classe e tal. É, e vão dizer depois também, algumas autoras brilhantes como a Lélia Gonzalez, né? também a questão racial e a questão colonial e tal. É, e ao mesmo tempo também fazendo o contrário, dizendo, olha só, não dá para pensar em construir uma revolução socialista, uma sociedade igualitária, a gente não está se tratando como camarada se a gente não pensar em erradicar essa opressão aqui. né? Então, isso é mais ou menos a pré-história da coisa, né? E depois da Segunda Guerra, o que acontece, né? a gente tem vários fatores importantes acontecendo... Um deles é uma entrada massiva de mulheres na universidade. Né? As universidades elas, elas se modernizam, digamos, mais ou menos nesse período, né? se modernizar bem entre aspas, porque há muitas controvérsias nessa, nessa afirmação, mas como expressão, acho que, acho que é uma expressão boa para a gente ter uma ideia, assim, no sentido de que elas vão ganhando um formato mais parecido com o que elas têm hoje, né? tanto no Brasil, quanto né, na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto em vários lugares do mundo. É, as universidades vão ganhando essa cara que elas têm hoje. É, na Europa e nos Estados Unidos, nesse momento do, do pós-segunda guerra, é quando você tem uma expansão, uma primeira expansão de acesso também à universidade, e é quando também caem algumas diferenças de diplomas entre escolas para meninas e para meninos e tal, não sei o que, que fazem com que seja mais possível para muitas mulheres chegarem nas universidades. Né? E aí... O que acontece é que se começa a ter também uma produção de pensamento sobre o feminismo e com um viés feminista e também sobre assuntos de interesse do feminismo e que vão perpassar todas as disciplinas, né? principalmente nas humanidades. A gente vê esse movimento acontecer é, nessa época. E aí também tem uma questão que vai acontecer depois da Segunda Guerra, que é a Guerra Fria. Né? Então, a gente tem a Guerra Fria. Existe uma influência gigantesca da União Soviética em vários lugares do mundo na época. É... Quando tem a Revolução Cubana em 59, e depois também a Revolução Vietnamita, a Revolução Angolana, a Revolução. Né? A gente vai ter um monte de pequenas revoluções, pequenas, né? enormes, gigantes, maravilhosas, revoluções socialistas no mundo inteiro nesse período, né? nesse período da, da segunda metade do século XX. E isso. Dá tanto isso, isso uh, tanto fomenta o debate das esquerdas, né? Socialistas, eh, comunistas e tal, eh, e as suas articulações internas no país, quanto também isso acaba fazendo com que os movimentos uh, sociais, as lutas por direitos e tudo mais, eles fiquem também cada vez mais imbricados com isso, né? Essa ideia que a gente tem hoje de que dá para ter um movimento social. Uh, distante de uma esquerda socialista, ela é uma ideia de hoje, ela é uma ideia de depois do fim da União Soviética. Até aquele momento, é, você pensar em movimento social, né, lutas sociais por direitos, etc. Embora houvesse grupos sim bastante importantes, principalmente nos Estados Unidos, que não eram explicitamente ligados ao socialismo ou comunismo, já mais fora dali dos Estados Unidos já era muito menos forte isso, eu então, tinha uma associação bastante forte entre essas coisas, né, e com o feminismo não é diferente, né, então existia toda essa coisa, nos Estados Unidos você tem lá a criação lá da New Left, né, a nova esquerda estadunidense, e isso tem uma, um impacto bastante grande no feminismo de lá, é, e nos debates feministas de lá Na França você tem em Maio de 68 e depois de maio de 68 Você tem uma entrada bastante massiva Na esquerda francesa do maoísmo E de outras uh, vertentes aí Do socialismo e aí você tem Também uma influência bastante grande disso No feminismo né? tem a, a, a criação do que a gente chama hoje de feminismo materialista francês e que tem muito a ver com esse diálogo com o marxismo também. Então era isso, assim, né? Então se tratava de tentar pegar, é, de tentar pegar essas ideias do feminismo e elaborar elas não só no campo político, que já vinha sendo feito fazia, sei lá, 100 anos na época, é, mas tentar também elaborar a parte científica, teórica, fazer, né? levar isso institucionalmente dentro das universidades como uma forma de pensar mesmo o mundo né? e de tentar entender esse fenômeno social. Então é mais ou menos daí que vem a ideia de, de pensar um feminismo marxista, que faça esse, essa mediação.
0: Vamos para o segundo bloco então, para a gente conversar um pouquinho mais é, sobre esse impacto é, desse movimento feminista dentro dos movimentos sociais. É, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre esse contexto histórico e uma coisa que me chamou muita atenção foi a, a, a questão da educação e das mulheres trabalhadoras como uma coisa está ligada diretamente à outra, né? É, quando a gente fala de trabalho e de educação, né? E depois de mulheres na universidade, é, como isso impacta diretamente os movimentos sociais, especialmente os movimentos feministas, né? E, é, a gente ouve muito falar sobre é, essa entrada do feminismo marxista nos movimentos sociais, principalmente quando a gente lê as, as feministas chamadas feministas interseccionais, né, feministas negras também, estadunidenses, é, escuto muito... É, falar que elas é, têm uma Utilizam uma base teórica é, Feminista marxista Como é que Com a entrada dessas mulheres Nas universidades é, Isso repercutiu diretamente No processo educacional E nesses movimentos sociais feministas
1: Tem um, Uma coisa que acontece né, no, no, no século XX É a, o alongamento Da escolarização das mulheres né? Então a gente sabe Estatisticamente, com senso, com fim-dados e tal, em que muitos países do mundo, não só Europa, Estados Unidos, centro do capitalismo, mas muitos países do mundo, Brasil inclusive, o que acontece é que ao longo do século XX a escolarização das mulheres vai se alongando. As mulheres vão tendo mais acesso a mais anos de estudo. Né? Num ponto em que a gente tem hoje um fenômeno, né? Grande parte do mundo, muitos países do mundo, Brasil inclusive, apesar de, de as pessoas acharem que não, às vezes por, sei lá, senso comum, né? Mas é o Brasil, inclusive, em que as mulheres são muito mais e melhor escolarizadas que os homens. É isso, isso, é isso, é um fenômeno que a gente entende de diferentes formas, né? É, primeiro que a escola ela impõe um, Mas a gente já vai sair bastante da pauta do, 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 do podcast Talvez, mas acho que é importante entender né, Que a escola impõe uma série de Códigos de comportamento Que eles acabam Acaba é, Digamos que eles estão mais ou menos Em sintonia com O comportamento necessário né, Feminino, que a gente tem que treinar As meninas para ter então, ah, você tem que ser dócil, você tem que ser obediente, você tem que ficar sentada, né, Você tem uma coisa do controle do corpo, é, da linguagem verbal, de, enfim, tem várias questões aí, então tem gente que faz esse, esse, esse tipo de análise, tem bastante autores interessantes fazendo esse tipo de análise aí, falando sobre a, o alongamento da escolarização feminina. Um, o que acontece concretamente aí no século XX, que tem a ver com isso, é que os diplomas que eram dados nas escolas femininas, eles não davam acesso ao ensino superior em muitos países, e os diplomas dados nas, nas escolas para meninos, sim, porque a ideia era que as mulheres que tivessem, que tivessem acesso à educação, né, que elas se casassem e tal, e é isso, assim, a gente tá falando de um, uma parcela muito pequena das mulheres, porque as mulheres da classe trabalhadora, elas não tinham acesso à educação, né, elas não tinham acesso a essa educação gigantesca tal, no Brasil muito menos, né, no Brasil a gente tem, a gente tem um país em que não só o sistema público de educação é muito novo, é data do século XX, tá, então assim, é super novo, tem pouco mais de 100 anos, uh, quanto também a gente teve uma proibição sustentada por muito tempo depois da abolição da, 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 da escravidão, uh, uma proibição de que as pessoas negras frequentassem a escola, né, é, então isso é uma coisa, assim, bastante problemática, a gente, a gente vai pensar quem são as mulheres brasileiras em sua larga maioria, são mulheres negras, a gente tem que entender que isso tem um impacto bastante brutal, né, nisso e, tudo. e a, a, a educação superior no Brasil, ela não é popularizada. Hoje ela é mais acessível do que há 50 anos atrás, mas ela não é popularizada nem de perto, Se
0: assim. eu te interromper só um instantinho, é porque você falando, é, eu me lembrei também de que a maior parte das mulheres que acessavam o conhecido hoje ensino médio, né, é, na época da minha mãe, vamos considerar aí que é a época do, dos anos 70 e 80, eram mulheres que faziam magistério, então as que tinham um acesso à educação um pouco mais é, é, longa, né, alongada, eram educadas para serem professoras, né, então eu lembrei desse, desse ponto também. Sempre professoras, né, nunca assim,
1: você vai ver assim os administradores, diretores e tal, todo homem, né. É, então tem um pouco, um pouco disso também, né que a gente tem na educação. A educação é vista como uma área muito feminina, mas quando você vê os cargos sempre dos pedaços mais desvalorizados, como educação infantil e tal, eles têm mais mulheres e quando você vai subindo para ensino médio, superior e tal, menos e menos mulheres. Né? É, e tem vários tipos de desigualdades né, em relação a carreiras de educação, tem muitas pesquisadoras boas no Brasil escrevendo sobre isso e fora do Brasil também, então é um assunto meio paralelo, né? mas mais ou menos interessante para a gente entender isso aí, é, esse, esse background, né? esse, esse fundo de... de uh, de fenômenos sociais
0: aí que estão acontecendo uh, tudo junto nessa época. Mas eu queria saber é, como é que, que o feminismo marxista, e aí a gente pode falar dentro de um contexto brasileiro, como é que ele começou a ser entendido é, como o que ele é hoje, né? Como é, esse processo de compreensão de um feminismo que inclui mulheres trabalhadoras, mulheres participando das lutas, é, fora daquele conceito liberal que você comentou também e que a gente discutiu no episódio anterior.
1: Legal. É, boa pergunta, Aline. É, tem uma coisa que é legal a gente lembrar, eu acho que até mencionei isso no primeiro bloco, mas não custa nada relembrar, né? Uh, que é o fato de que a relação entre esquerda, movimentos sociais e uh, socialismo, comunismo, etc., ela sempre foi muito próxima, né? É, sempre, uh, sempre esteve junto e tal. Essa ideia que a gente pode ter hoje, né, de um movimento social que ele não é ligado, de alguma forma, ao marxismo, ou até que é anticomunista em alguns pontos, né, é... Ele, ele é uma coisa recente, isso é uma configuração mais recente que ganhou muita força na década de 90, depois do final da União Soviética, com o crescimento do neoliberalismo, essa ideia de que Uh, você não precisa disputar né, direitos, você não precisa é, mudar o Estado, mudar o modo de produção, mudar a economia, mudar o sistema de classes, basta as pessoas, os indivíduos se organizarem e coletivamente é, proverem soluções comunitárias, né, apoiadas por empresas, por iniciativa privada, que é coisa das ONGs e tal, isso é uma ideia de ação política que é muito recente, né? que é da década de 90 que ela se, se digamos, ganhou esse verniz que tem hoje. E isso, isso também entrou no movimento feminista, isso também entrou né, no movimento LGBT e tal. Então, é importante a gente ter essa dimensão, porque é, nós, eu e você, no caso, né, pessoas da nossa geração e até um pouquinho mais velhas, então quem está lá com seus 30 anos, 28, 20, 20 e muitos, 30 e poucos, 40 e poucos, etc., né, a gente é, tem um pouco essa essa dimensão e a gente está vendo essa 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 nova onda digamos de de recuperação do marxismo no debate público né do comunismo socialismo tal como se fosse uma coisa exatamente nova mas na verdade não é exatamente novo né é uma coisa que Digamos, a gente teve uma espécie de hiato tal, depois volta... Então, esses movimentos eles são sempre bastante onda e indo e vindo, né? Uma coisa bastante complexa e tal. Então, é importante lembrar disso... É, o que eu acho que dá pra gente tomar como marco bastante importante né, no Brasil, quando a gente pensa em feminismo marxista, esse é um marco que eu acho que eu gosto muito de usar e acho que é bastante confiável segundo tudo que eu sei sobre o tema e pesquisei até hoje é a publicação do uh, Mulher na Sociedade de Classes da Haliette Safiotti é, acho que e esse é o grande marco, porque a primeira é o primeiro... E acho que talvez seja, talvez seja também um marco mundial, assim, tipo, na minha opinião, acho que é um dos marcos mundiais, assim, de, dessa elaboração uh, do feminismo que tenta usar o materialismo histórico para entender né, a relação entre gênero e classe e como isso está estruturalmente é, casado, está né? tá junto na sociedade e tal, dessa forma, e que é um esforço teórico mesmo, né, um esforço de fazer uma análise rigorosa, teórica e tal. Então, esse livro, A Mulher na Sociedade de Classes, que não, originalmente não era um livro, era a tese de livre docência da, da, da Safiotti, é, ela escreveu isso na década de 50, isso é uma coisa de um pioneirismo absurdo, assim, né, a gente é, eu sempre brinco com as pessoas, assim, eu falo que eu tenho, posso ter várias discordâncias pontuais com o Safiotti, posso achar que em alguns pontos, né, a gente já superou, assim, algumas ideias é, que estão colocadas em algumas obras dela e tal, mas, assim, ela é, assim, é inegável, assim, o quanto incrível é esse, a publicação desse, desse trabalho, né, é, e Da no final da década de 50 e tal que ela começa a trabalhar nisso que ela começa a escrever isso. ele ele é publicado como livro, acho que só bem depois porque teve toda a questão da ditadura, teve enfim ela fez o concurso meio correndo para poder não perder a vaga, não perder o lugar que ela tava né a vaga de, de trabalho. É, muito apoiada pelo Florestan Fernandes. Eu conto um pouco dessa história na minha tese de doutorado assim da do, do Mulher na Sociedade de Classe e da própria história da Safiote, que é uma figura muito central para pensar o feminismo brasileiro e para pensar o feminismo marxista, no Brasil e no mundo, eu acho. assim, é, Ela é brilhante, essa, essa trajetória toda, intelectual e tal. Então, tem que olhar para esse marco. né? E a grande questão ali, nesse marco, eu acho que é, que é o que começa a acontecer nesse período do pós-guerra, que é o que marca mesmo, que a gente fala assim, então, concretamente, por que, que é né, esse feminismo marxista? O que, que é isso? Explicitamente, concre concretamente, que começa a acontecer que não acontecia antes. Que é começar a propor uma visão segundo a qual as estruturas de opressão da mulher, que depois a gente vai entender que, na verdade, não é de opressão da mulher, mas são as estruturas de gênero. né? E isso tem uma contribuição gigante das materialistas francesas a partir também de, do Marx e do marxismo, e depois das uh, estadunidenses, né? Gil Rubin, Butler, etc., também em diálogo com o Marx, por incrível que pareça, não sei se como as pessoas acham que são coisas separadas, né mas não são. É, então, tem, 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 tem todo um, um caminho que vai acontecendo aí, que é essa proposição de olhar né, a, essa, essa, o sistema de gênero como uma coisa que é integrada com as estruturas sociais, inclusive de classe, né? que, que a gente pode dizer, do modo de produção. No caso das marxistas, né, como Marx e Engels, Engels desenvolveram um trabalho bastante rigoroso, bastante complexo, bastante... É, Importante, né, sobre o modo de produção capitalista, como ele funciona. A tentativa daí era um pouco pegar essa, esse, partir né, disso, desse conhecimento já elaborado, já acumulado e tudo mais, para tentar inserir novas camadas e entender. Então, tá bom, então a gente entende que o modo de produção capitalista, isso é uma coisa do Marx, até nem é das feministas Marx, é uma coisa lá atrás, do Marx, já no século XIX, né, Marx e Engels. É, já, já tinham feito essa proposição de que, olha só, o capitalismo ele é um modo de produção econômico, mas toda a subjetividade das pessoas, todos os aspectos da vida social são capturados por ele. Isso não é uma coisa nova que a gente descobriu agora, no século XXI. Né? Isso é uma coisa que assim, o Marx já estava colocando lá atrás e que tem a ver com o próprio sucesso do funcionamento. É a existência da, das pessoas ela fica atrelada, né? ela existe ela, ela é colocada em função da manutenção e perpetuação do sistema capital capitalista. Isso é uma ideia de base da gente entender o que é o capitalismo, como ele funciona e por que, que ele é tão plástico, por que, que ele se reinventa, por que, que ele é tão difícil né, de da gente uh, uh, revolucionar, derrubá-lo e tudo mais. Né? Então, entender essa estrutura toda. É, o que elas vão fazer, as feministas marxistas, é inserir algumas reflexões particularmente preocupadas com as questões que são ligadas tradicionalmente ao feminismo. Né? Então, vamos a, a, acolher esse contexto, essas, essas coisas todas do Marx e entender onde que entra a questão das mulheres aí, né, as diversas questões vividas pelas mulheres, desigualdade um, salarial, desigualdade no mercado de trabalho de outras formas que não só salarial, a questão da, da dupla, tripla jornada de trabalho, às vezes hoje em dia até quadrupla, né? E tudo mais. A questão dos casamentos, heranças, do modelo burguês de família, que é algo que o Engels já começou a questionar lá atrás, no século XIX. E depois, né? As soviéticas fizeram grandes críticas absolutamente fundamentais em relação a isso. E depois, novamente, no século, no século XX, na segunda metade, a gente tem daí, por exemplo, a teoria da reprodução social, né? Que a gente está falando aí da da Cinzia por exemplo, pessoas que estão vivas, né? Que estão escrevendo muito sobre isso e tudo mais. Quando a gente pensa também... É, no feminismo marxista é impossível a gente não levar em conta que nessa segunda metade do século XX muitas feministas negras, acho que é algo até que vocês já tinham até comentado antes, no, aqui não sei se foi informalmente, eu nem lembro se estava gravando ou não, mas é, muitas feministas é, negras que também são ligadas né, ao, ao marxismo, de alguma forma, como a própria Angela Davis, como a Lélia Gonzalez depois ela se afasta um pouco do marxismo, e, assim, politicamente, né, em termos da associação, vai construir movimento negro unificado e tal, mas a base teórica e o, o debate teórico parte, sim, de, de preocupações né, e, e de uma análise marxista. É, a Bárbara Araújo, que é uma pesquisadora que dá, dá esse curso de feminismo marxista que eu dou comigo, ela tem alguns artigos bem legais, propondo é, que a Lélia Gonzalez era uma intérprete do capitalismo brasileiro, então ela tem algumas coisas bem bacanas, saiu até um artigo na Jacobin que dá para ler, mas se vocês procurarem Bárbara Araújo Machado, vocês acham outras coisas legais dela também sobre esse assunto específico, né? Da Lélia Gonzalez, do movimento negro com as, com as feministas é, marxistas aqui no Brasil e tal. Então é isso, assim, em linhas gerais é um pouco isso. A grande, a grande questão e o grande chã, assim, digamos, né? Assim, as grandes percepções mais importantes são esse, essa compreensão prática, né? De que se a gente olhar para o capitalismo olhando por um olhar feminista. É, é impossível a gente, um, a gente negar que existe uma função no, na desigualdade de gênero na manutenção do capitalismo. Quer dizer, ela serve a um papel. A desigualdade de gênero, a posição subjugada de mulheres é, e depois também em diálogo com o movimento LGBT, né, especialmente nas últimas duas décadas, a gente tem feito um diálogo bastante prolixo e profico e, e excelente assim, sobre como também o gênero de forma geral, porque gênero não é só sobre mulheres, isso é absolutamente fundamental a gente entender uma coisa mais ampla, né? A gente está falando de todo um sistema em que tem a ver também a questão da sexualidade, da identidade de gênero, de todas as coisas que estão juntas aí, é, dos corpos né e tudo mais. Então a gente está pensando nisso nesse, no gênero enquanto um sistema, né? E entender que esse sistema de gênero, né, quando a gente fala que, é, que essas coisas elas são, é, são estruturas que estão juntas, né, raça, gênero e classe, significa entender que não existe um capitalismo que não seja né, que, não, que não tenha, é, é, que não dependa dessa, dessas opressões de gênero, que não dependa das opressões raciais. Não existe na nossa sociedade né? capitalista. É, não tem como a gente falar de um sistema de gênero que também não esteja ligado à questão de classe né, e de raça e que não dá para a gente falar em relações raciais dentro do capitalismo que também estejam dissociadas de gênero e classe. Então, assim, é uma coisa que é uma coisa só, né? Tanto que a gente conhece essa ideia de interseccionalidade que está muito no debate público, mas existe uma crítica marxista que eu acho muito boa a essa ideia, que tem a ver com o limite da gente pensar como uma coisa que se cruza, né? Então, a ideia é que, essa, de uma perspectiva marxista, essas não são coisas que se cruzam, né? Essas são coisas que elas são consubstanciais, elas compartilham a substância, elas são estruturas que estão atuando juntas. Né? Não dá para a gente separar. Não dá para a gente falar classe trabalhadora sem incluir né? pessoas negras, <risos> mulheres, pessoas LGBTs. As pessoas são a classe trabalhadora. Elas não são um caso especial. Né?
0: E com isso a gente fecha o segundo bloco para a gente ir para uma discussão um pouquinho mais aprofundada a respeito das mulheres trabalhadoras. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indica olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Bloco, a gente gosta de colocar aqui no olhares é, nesse bloco uma perspectiva futura, né? Ou uma, uma perspectiva prática ou praxis, né? Como já, já, já pegando aí alguns conceitos. Mas é, Marília, você, você falou sobre, sobre a presença das mulheres trabalhadoras, né? É, toda vez que eu penso em algo ligado ao trabalho, é, eu, eu lembro muito é, da, das greves. Eu lembro muito de manifestações de trabalhadores ligadas a essa busca e essa reivindicação de direitos. É... Tem a ver com isso? Não tem a ver com isso? Como é que a gente poderia falar em aplicações práticas para o futuro, por exemplo, utilizando esses pensamentos feministas marxistas? Interessante.
1: Boa pergunta, né? É... No futuro, Pal... eu não sei. <risos> que é o momento do palpite. Eu, tipo assim, posso pegar meu tarô para responder sobre o futuro? <risos> é... Não, brincadeira. É... A gente, dá pra a gente pensar em algumas perspectivas de futuro sempre, né, lógico, é, acho boa essa pergunta. E pensando no passado, né, na coisa das greves, é legal isso, assim. É importante pra gente entender, numa perspectiva do feminismo marxista, entender historicamente também a relação disso com essas greves, com esses movimentos e tal, é importante a gente entender que... É, meio que sempre houve mulheres trabalhadoras, né, não é uma coisa nova, então essa narrativa também de, ai, ah, é porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, não. tipo, tudo mentira, essas mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho, é, as mulheres pobres e, né, camponesas, trabalhadoras, enfim, né, sempre estiveram no mercado de trabalho, sempre estiveram trabalhando, é, no mínimo o trabalho doméstico e se não o trabalho doméstico outros trabalhos, né? Lava para fora, cozinha para fora passadeira, a gente tem um monte de serviços, né? É, serviço, é, trabalho sexual, né? Mesmo que eventual, então são um monte de serviços que historicamente são serviços e, e trabalhos da mulher trabalhadora, isso é uma coisa é, uma bobagem essa história de que ah, entraram no mercado de trabalho e tal, são né? Não, assim, não foi assim que aconteceu. Quando a gente fala de um país como o Brasil, né, que foi um país escravocrata, ainda mais grave narrar dessa forma, né? Sendo que as mulheres negras construíram esse país, né? Sendo uh, vilipendiadas, estupradas e tudo mais. Então, é completamente absurda essa ideia de que, é, de que as mulheres entraram no mercado de trabalho no século XX, né? Assim, tipo, associado da realidade. Bom, Uh, isso é importante pra gente demarcar, né? Então a gente sempre teve mulheres trabalhadoras. Quando começa a se organizar no contexto do capitalismo moderno e tal, né? Que começa a a se organizar o um movimento internacional de trabalhadores, e o, o movimento de, traba de trabalhadores ele começa a ter essa cara de movimento mesmo, então assim não são só revoltas pontuais, né, esporádicas, desconectadas, mas começa a ter uma ligação entre essas coisas, um compartilhamento de um projeto comum, de ideias comuns, táticas e tudo mais, é, e depois isso vai gerar a construção né, de sindicatos e tudo mais, então a gente está falando lá de século, uh, século XIX principalmente, as mulheres também estavam lá, é, as mulheres estavam nesse movimento elas estavam é, reivindicando, né, tanto enquanto trabalhadoras quanto às vezes também como esposas de trabalhadores né? então a gente tem esses dois papéis que sistematicamente, enfim, acontecem ali então sempre estavam também envolvidas de alguma forma mesmo que a história oficial não narre esse trabalho, por exemplo, das esposas, né? Esposas de sindicalistas, esposas de, né, de grevistas e tudo mais. mas Elas estavam lá e o trabalho delas sempre foi essencial para tudo, uh, tudo acontecer, inclusive o trabalho de militância, né? Poder acontecer. É, isso já, enfim, há muito tempo atrás, né? Um, quando... Uh, a gente tem no começo do século XX, né, esse exemplo que eu tinha dado da greve de 17 no Brasil, que é considerada a primeira greve geral que teve no Brasil, né, a gente tem um papel bastante, bastante saliente dum, dum, dos trabalhadores de uma indústria têxtil, que eram, em sua maioria, mulheres, são, né, das trabalhadoras de uma indústria têxtil em São Paulo, que fazem a primeira grande greve, assim, massiva na fábrica, e isso vai se espalhando para outros setores, outras fábricas, outros outros lugares e tal, quando a, gente, uh, quando a gente pensa nisso, né, a gente tá pensando em mulheres que eram trabalhadoras, que estavam organizadas no um movimento de trabalhadores e que estavam ali, né, enfim, se articulando e disputando as questões ligadas aos seus direitos, ligadas, enfim, é, ao, ao trabalho concretamente ali. É, isso é um pouco diferente da gente pensar em feminismo, né, ou em feminismo marxista. E também é muito importante a gente não cair na tentação é, internética de slogan de, de considerar que qualquer coisa que tem uma mulher protagonista é feminismo, né? Feminismo não é isso. Né? Porque, é, eu tenho certeza que se as ouvintes acompanham o podcast, elas já sabem disso. <risos> que a questão é bastante complexa, né? Feminismo não é só sobre mulheres e. e e qualquer coisa que é sobre mulheres não é necessariamente feminista, só por ser uma coisa de mulheres, né? Então isso, isso é, um, é importante a gente separar essas coisas, né? Analiticamente, politicamente e tal. Então, esse, isso é uma coisa bastante fundamental, né? Quando a gente pensa no caso do Brasil, especificamente, é interessante a gente saber e notar e lembrar que essa, essa foi uma questão bastante premente desde sempre. Então, por exemplo, a gente teve essa greve de 17. Aí nos anos 20, ou seja, na década seguinte, logo depois, né, é quando o Apagu lança o Parque Industrial, que é um romance considerado, né, o um primeiro romance proletário do Brasil, enfim, tem várias discussões, e o do Jorge Amado que veio antes também era, não sei o que, tem todo um debate aí, mas é, Apagu lança o, o Parque Industrial, é, eu vou aqui tomar licença poética de reconhecer que é o primeiro romance proletário no Brasil sem entrar na discussão, uh, e o Parque Industrial... É um romance que foi escrito para ser publicado como um folheto para as próprias operárias poderem ler e tudo mais, né, a Pagu tinha, ela tinha bastante proximidade com essas, uh, com as mulheres uh, da classe operária, com as costureiras, as fábricas, né, as fábricas e tudo mais, e o livro ele se passa, entre né, uma fábrica, uma manufatura, uh, né, de costureiras, um... Enfim, e, e sempre uh, levando cenas, né? É cenas comuns da vida dessas mulheres trabalhadoras né e da, das diversas opressões e violências sofridas seja uh, entre uh, entre né, companheiros da própria classe né homens e tal eh, seja em relação a homens por exemplo burgueses né que sistematicamente exploram essas mulheres de várias formas e tal tem essa narrativa o livro um pouco Então, bastante interessante uh, que vem isso, vem logo depois, né, na década de 30. Vem em forma de romance, mas o romance, esse romance em específico, ele é também uma espécie de manifesto político, né? Ele é uma espécie de, uh, de elaboração teórica também, é, e ele é bastante avançado para alguns debates que só foram melhor elaborados e aceitos pela esquerda como um todo, décadas e décadas mais tarde, né, a Pagou, quando ela publica esse romance, ela, ela publica sob o pseudônimo de Mara Lobo, porque ela era militante do PCB e o PCB não queria uh, ser associado com, uh, nessa época especialmente, que o PCB estava num processo de crescimento de um obreirismo bastante complicado lá dentro e tal, e a Pagu, ela publica com esse pseudônimo porque o PCB não queria associar a obra com o PCB, né, e é uma obra que vai falar de estupro, que vai falar de violência sexual que vai falar de liberdade sexual coisas que assim, a gente acha que nasceram nos anos 60, se a gente não estuda direito, sabe, e tá lá Desde a Alexandra Kolontai, ela falando de amor camarada contra a família burguesa, monogâmica e tal, até a Pagu falando de todas essas coisas aqui no Brasil, né, depois, então é uma coisa é bastante importante, porque sistematicamente na história desse movimento de trabalhadores, movimento socialista, comunista, anarquista, é, as contribuições das mulheres elas foram sistematicamente mal vistas né é, por, é, dessas questões né a gente tem é, a gente tem registros bastante importantes nas né? cartas lá da Clara Zetkin contando como ela teve que ficar lá uma cota esses conversando com o Lenin explicando para Lenin que falar com as esposas sobre os seus casamentos era uma questão importante para essas mulheres poderem ir lá participar do sindicato participar do movimento social e tal é então é, é uma coisa que assim a gente Meio que ainda tá engatinhando numa coisa que já estão engatinhando há muito tempo, né? Assim, é até meio desanimador, assim, se colocar assim, em perspectiva histórica. É,
0: e você falando da greve de 17, aí é só pra pontuar historicamente aqui ao ouvinte, que é 1917, porque em 2017 também teve uma greve, Verdade. né? <risos> Desculpa, e, é verdade. E, e aí, você falando, e eu, e eu lembrando, e simbolicamente, né é, nós estamos publicando esse episódio em março, que já traz para esse contexto que a gente está conversando aqui a importância do próprio 8 de março, que tem a sua origem dentro dessa perspectiva grevista de mulheres trabalhadoras. né E a partir de 2017... É, houve essa reivindicação do direito de greve das mulheres né, numa perspectiva internacional. Então, a partir daquele ano de 2017, passou-se a, a, a trazer esses, esses antigos... É, é, esses antigos conceitos que... É, é, é muito interessante, a gente falou aqui dessa, dessa perspectiva em onda, né? E olha aí a onda, né? Batendo aqui nessa praia de novo, das mulheres fazerem reivindicações por direitos como trabalhadoras e, e agora com trabalhos é, que, que, que já trazem novos elementos que não tinham em 1917, né? Você comentou aqui sobre o próprio mercado de trabalho, a jornada de trabalho, né, a divisão sexual do trabalho, tudo isso. né, E, e fora isso também, os direitos sexuais e reprodutivos né, que entraram também dentro dessa, dessa reivindicação e dessa paralisação que as mulheres fazem é, todo dia 8 de março. Você falando e aí parece que assim, as, as peças foram se encaixando mas elas foram se encaixando meio que uma dentro da outra, assim, sabe? Como se em 1917 nós tivéssemos uma peça pequenininha ainda, que ia ser desenvolvida depois por tantos pensamentos e tantas construções teóricas, né? A gente citou algumas aqui, por exemplo, a, a construção do próprio tema é, de gênero, né? Da, do, próprio, do, do próprio conceito de gênero como. como é, uma, uma base teórica, né? Que a gente ainda vai discutir aqui no, nessa temporada do Olhares, mas como se hoje essa peça ela fosse uma peça bem grande que tivesse que fosse uma peça autocolante, né? que ela vai colando no monte de necessidades das mulheres, né? E dentro dessa perspectiva, Marília, você falando também sobre a Pagu ter publicado um livro com outro nome. É, a gente também traz para situações atuais que mulheres de esquerda, mulheres que lutam pela classe trabalhadora em alguns partidos políticos, por exemplo, sofrem discriminações de gênero dentro desses partidos e dentro dessa, dessa via participativa. Né? É, como é que a gente poderia... É, Trazer é, essas reflexões, né? porque a gente sabe que essas essas violências que as mulheres sofrem não são só de homens, né? são de homens e mulheres dentro desses lugares. Como é que a gente poderia pensar uma perspectiva a partir desse, desse conceito de, de greve, de valorização da greve, de, de trabalho de mulheres? Assim? Você falou da Cinzia Russo, eu justamente a partir do, do artigo dela da, da Jacoban, que eu lembrei dessa esse direito de reivindicação da greve, sabe? Como se nós, mulheres, estivéssemos todas cansadas, extremamente cansadas dessa, dessa quantidade de trabalho. E aí, quando a gente fala de perspectivas de raça, a, 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 esse peso né, é ainda maior, né? Então, como é que a gente pode, dentro dessa desse processo de futurologia que a gente tá praticando aqui, como é que a gente poderia pensar numa reivindicação de mulheres a partir dessas perspectivas construídas de raça e classe para aqui para frente? Por exemplo, eu pensei muito nas trabalhadoras domésticas, mas eu não sei se elas se enquadrariam nesse contexto, assim. Vou tentar responder. Eu meio que fiquei anotando porque é muita coisa, né? É, eu fico dando as faltas.
1: Desculpa. Mas adorei. Aí... Eu adorei a sua. Eu adorei as suas reflexões, na verdade. Eu achei muito legal. É, é muito bom lembrar do 8 de março né? Porque a questão do 8 de março Não é só greve né? Não é só o grevismo A questão do 8 de março é que o 8 de março Ele originalmente é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora E foi proposto pela Clara Zetkin Que é uma militante socialista quando se começa a ter um movimento internacional de mulheres trabalhadoras. Né? Porque existe lá do final do século XIX e tal, você vai, é, você vai começando a ter algumas pautas comuns que vai se entendendo, ah, isso aqui é a questão das mulheres e tal, e aí vai, se, isso vai se tornando um movimento internacional de mulheres trabalhadoras, né? Que, enfim, depois uh, acaba tendo influência no mundo todo, inclusive nos países capitalistas e tal, né? Isso vai, vai crescendo. Agora, tem uma coisa, tem uma questão que é bastante importante, que ela é epistemológica e ela é política, que eu acho bastante legal marcar aqui, uh, e isso é a, a minha análise, tá? Minha, minha posição, enfim, política, teórica, etc., é, que é de que dá pra gente falar em alguns contextos, até a década de 30, 40, 50, né, do século 20, dá pra gente falar em um movimento de mulheres, dá pra gente falar... Em tudo, né? entender o, o feminismo como um movimento de mulheres. Mas eu acho que, a partir da década de 60 do século 20 eu acho que já é mais complicado, e quando a gente fala de hoje em dia, é pior ainda, essa categoria mulher. Eu acho que ela nem tinha que existir. Aí já vai ter um monte de hater aí no seu podcast, porque eu tô falei isso. Mas é porque... É... A partir de uma análise marxista, né, se a gente entende que o gênero é um sistema que produz a categoria mulher, mas produz a categoria homem, produz né, as identidades de gênero, produz essas outras desigualdades. É, nas quais, inclusive, uma mulher pode ter poder de opressão sobre um homem, né, uma mulher cis hétero, ela pode ter, é, um, pode estar numa posição de, de oprimir, ou enfim, de poder em relação a um homem trans, por exemplo, né, que enfim, é, são coisas que, uh, que meio que desestabilizaram a partir da década de 80, principalmente, toda a construção teórica e política do feminismo numa fase anterior, né, é, eu sempre falo que eu acho que essa coisa das ondas, por exemplo, a primeira onda, a segunda onda, a maior bobagem é, do feminismo, né? até tem um curso que eu dou que se chama Feminismo, Vertentes, Correntes e Outros Entes, <risos> que é justamente uh, sobre essa variação toda no pensamento feminista, né? não só marxista, e uh, é, muito, é muito interessante pensar que, na verdade, a, na minha opinião, daria para a gente dizer que só teve... Dois, dois momentos, assim, né? Tipo assim, antes do conceito de gênero e pós-conceito de gênero. Uh, por causa disso. Porque o conceito de gênero, ele desestabiliza isso, essa, essa, essa ideia, né? De, de que a mulher, ela é o sujeito político do feminismo. E fala assim, olha, se a gente usa a mulher como sujeito político, a gente não vai muito longe em revolucionar de fato a estrutura do gênero. Né? Porque daí a gente continua mantendo toda, 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 todo o esqueminha que produz essa categoria, né? que entende que isso é oposto ao homem, que entende que é uma coisa binária, que entende, enfim, um monte de outros problemas. E é também a partir disso que o movimento feminista e o movimento LGBT, eles vão estar tá cada vez mais próximos, né? em termos políticos, teóricos e tal. Acho que é uma coisa bastante importante também para a nossa época. É, e quando a gente pensa em feminismo marxista, embora tudo que a gente tenha, né, de análise do, do feminismo marxista até hoje, é, às vezes até usa a palavra gênero, se são coisas mais contemporâneas, mas dificilmente mobilizam um o conceito de gênero como forma explicativa de fato, é uma coisa que ainda está para ser feita, ainda estamos tentando é, fazer essas, essas mediações e construções, né, num feminismo marxista, é... Apesar dessa, dessas coisas que a gente tem já prontas para consultar, elas, elas não fazerem essa crítica radical ao sistema de gênero, né? essa crítica de, de base, essa crítica, essa crítica muito crítica <risos> e tal, é, ou talvez essa crítica revolucionária, né? ela vai num papel mais reformista em relação ao gênero de alguma forma. Apesar disso, né, a gente, uh, se a gente usa o materialismo histórico para entender, inclusive a categoria mulher, o que, onde a gente vai cair é justamente a teoria de gênero, né, justamente nesse entendimento e tal. Uh, mas tudo isso só para dizer que, uh, que quando a gente fala hoje em dia, né, eu, por exemplo, sou muito crítica dessa ideia de greve de mulheres. Primeiro, porque eu acho que nem foi uma greve. É, acho que greve é outra coisa, é muito mais complexo, ah, e segundo porque um, tem esse problema de usar essa categoria mulher, né, que é uma categoria que, uh, que é bastante limitada, em certo sentido político, e que ao mesmo tempo é também uh, uma categoria usada instrumentalmente de maneira conservadora por alguns segmentos conservadores do feminismo para reafirmar né, uma posição que, é, que simplesmente aceita o, a estrutura toda do sistema de gênero como natural e que a gente se você olhar em termos do materialismo histórico, você vê que não é. Então, tem uma contradição aí muito importante, ou talvez nem uma contradição, uma contrariedade importante, uma incompatibilidade dessa forma conservadora de pensar a categoria mulher com o, o, o feminismo marxista, né? Infelizmente, isso é uma disputa ainda, porque não é ponto passivo no feminismo marxista isso que eu estou falando, né? Mas é, Ó, é importante da gente entender.
0: Então, pegando tudo isso que você disse... Dá para usar ainda o feminismo marxista hoje, mas ele precisa ser atualizado. É isso? Uh,
1: sim, o feminismo marxista faz todo sentido hoje, como o marxismo faz todo sentido hoje, porque nós ainda vivemos no modo de produção capitalista. Né? A nossa meta é que o feminismo marxista seja completamente desnecessário, né, num mundo em que a gente tenha, de fato, construído uma revolução socialista e que também seja uma revolução do gênero, né, e aí não vai ser preciso mais, nossa, ia ser lindo maravilhoso, mas né, a nossa realidade é, é outra, então sim, o feminismo marxista faz todo sentido é, e como uma parte uma parte muito central né, do materialismo histórico é justamente essa noção muito concreta de que o conhecimento, ele também tem que ser olhado como uma coisa, né? De cada época, com seus limites, etc., e que nós, enquanto marxistas, temos a tarefa de ir, não exatamente atualizando, né? Mas assim, superando as nossas análises sempre. Então sempre há espaço para superação. É, justamente porque a realidade é dialética e o materialismo histórico ele é dialético, então significa que nunca nenhuma, nenhuma conclusão ou apontamento do materialismo histórico, é, já que ele é dialético, nunca nenhuma delas vai cobrir totalmente todas as possibilidades, porque a ideia é que justamente ele é um, um método tão plástico quanto a realidade, quer dizer, ele é possível, é por isso que ele é, para nós que, que nos pautamos nele, é por isso que ele é a melhor forma de fazer essas análises, né? que ele inclui essa dialética. Então, ao fazer isso, a gente entende que, é lógico, o feminismo marxista, até certo ponto, contribuiu com um monte de, 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 de ideias, construções, etc., mas ainda temos muito né, a, a avançar e contribuir a partir de construções que vêm tanto de dentro da, da, de uma escola de pensamento mais formalmente marxista, Quanto de outros autores, que às vezes nem são ligados ao marxismo, mas descobrem, pensam coisas, nos estimulam a pensar e tudo mais. E assim a gente vai caminhando e construindo, né? E essa relação, por exemplo, que eu falei, né? Com teoria queer, com gênero, com a questão sexual, com, né? Ela vai permitir a gente no feminismo marxista, nos próximos anos, eu espero, e décadas, é, chegar, né, num, num feminismo marxista ainda melhor, enquanto ferramenta da classe, porque daí que é a questão da praxis, né? A gente não tá fazendo isso só para entender a realidade. Entender a realidade é, tem um sentido, tem um sentido político que é, é isso é uma ferramenta da nossa classe, da classe trabalhadora pra gente entender por onde que a gente constrói a revolução e pra gente construir, né, relações sociais que sejam de fato de fato, né, justas igualitárias em um mundo em que a gente não tem exploração de ninguém por ninguém esse é o, esse é o
0: objetivo final. Então, depois de da Marília explodir a nossa cabeça com todas essas coisas do feminismo marxista, vamos pro nosso blog de indicações começando o nosso bloco de indicações aqui, versão 2021 né, é, o que que você tem para indicar pra gente para terminar aqui de explodir o que, o que sobrou da nossa massa encefálica que, o que que você pode indicar pra gente infelizmente eu não consigo pensar assim para indicar, não
1: consegui pensar nenhum filme, livro é, desculpa, filme, séries, essas coisas é um monte de livro mesmo, vamos retomar o hábito de leitura <risos> É, eu posso indicar alguns podcasts legais também, episódios específicos é, que a gente, né, que eu já participei que acho que podem ajudar quem tem curiosidade também sobre isso né? uh, então vamos lá uh, livros, é, começar do começo Engels, a origem da família propriedade privada e do estado é, eu recomendo fortemente a edição da Boitempo, que é uma edição mais recente mas também porque ela tem um pós-fácil meu fazendo justamente as conexões com o feminismo e recomendo, quem for ler esse livro também tiver curiosidade e gostar de assistir vídeo na internet. Eu falo gostar porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que é muito difícil para mim aprender um assistindo um vídeo. É, mas uh, quem gosta de assistir vídeo tem um curso que, uh, que a Boitempo faz todo ano, né? Marx Engels. E no ano passado, 2020, em dezembro, eu dei uma aula sobre esse livro justamente fazendo as conexões com o feminismo e as questões das mulheres e tal. Então vale muito a pena assistir essa aula acompanhando a leitura do livro, ou antes ou depois, aí vocês vocês que estão que vão decidir como que vocês vão fazer. Então recomendo começar por aí. Também é incontornável, como eu falei, né, a mulher na sociedade de classes da Safiote por ser, digamos, uma grande, uh, um, um, um grande trunfo, assim, uma grande construção teórica e política bastante importante né, do feminismo uh, marxista, então isso é base para entender várias outras coisas posteriores, então isso é bastante importante. É, mais recentemente, Políticas do Sexo, da Gay Rubin, na verdade são dois textos esse livro, ele é um livro formado por dois textos. Só tem esse nome, Políticas do Sexo, em português, que é a edição da Ubu, editora. É uma edição excelente. É, então, o Políticas do Sexo, da Rubin é bem legal porque ela vai justamente discutir com o que, que as marxistas estavam discutindo na sua época <risos> e que acabou levando, as inquietações dela acabaram levando justamente à elaboração do conceito de gênero. Né? Então, é um texto bem legal para entender isso. Uh, também acho... É incontornável, assim, importantíssimo, esse texto que eu citei no podcast, que é um texto da Jacobin Brasil, sobre a Lélia Gonzalez no site da própria Jacobin, vocês encontram digitando Lélia Gonzalez é o texto da Bárbara que eu também mencionei aqui no podcast esse também é uma indicação excelente de leitura e para quem, por acaso, além do feminismo e feminismo marxista, quiser saber um pouco mais sobre o marxismo é, indico bastante é, tem dois episódios bem legais que a gente gravou pro Anticast em 2018, no centenário no bicentenário do, do, do Marx né de nascimento do Marx Uh, um sobre a vida do Marx e outro sobre a obra, então é bem bacana que a gente sempre faz um jogo entre essas duas coisas, vale muito a pena ver. E o podcast Show para quem não conhece ainda, é um podcast cheio de referências, informações legais e temas uh, transversais do marxismo, vale muito a pena ver. E tem lá um, uma série que eles fazem que se chama Dicionário Marxista. Essa série é sobre conceitos do marxismo E tem um episódio que eu gravei Que sou eu, explicando Divisão sexual do trabalho Então é um conceito bastante importante do feminismo marxista é, E que permite A gente entender muitas coisas até hoje Ainda que possa, podemos, né Alguns limites como sempre em tudo Mas é bem legal, esse episódio Ele tá bem explicadinho lá, é um episódio curtinho De coisa de assim, 20 minutos e tal É um verbete de dicionário Podcast <risos> Vale muito a pena dar uma olhadinha
0: também. Show demais. Muitas referências aí para quem gostou do tema. Eu vou indicar rapidinho é, um texto que eu pedi encarecidamente para a Marília não indicar, porque senão ela ia indicar também que é o, o texto da professora Maria Lígia Quartim de Moraes, que é uma expoente aí também da, das feministas brasileiras aí que analisam uma, as... as é, interseccionalidades do marxismo e do feminismo, as intersecções, como podemos chamar aí, as afinidades e diferenças, na verdade o texto fala exatamente isso, marxismo e feminismo, afinidades e diferenças, é um texto bem legal para compreender essas é, esses conceitos, Marília, queria agradecer muito aí a, a sua presença aqui no Olhares, ilustre presença de Marília Moscou. Obrigada a você. Estou muito feliz de ter
1: participado do Olhares, que é um podcast que já meio que acompanho há tanto tempo. Poxa, muito,
0: muito bom. Obrigada. A gente espera te ver aqui de novo em uma outra oportunidade. É, e obrigada a você, ouvinte, por acompanhar nosso programa até aqui. Até a próxima. Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marcone Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.